0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Dios nunca ha creado algo sin propósito. El hecho de que estés vivo significa que Él te hizo para su propósito. La mayor aventura y emoción en la vida es ser usado por Dios para cumplir el propósito para el que fuiste creado. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Preparándote para ser usado por Dios. Dios quiere usarte, pero solo te va a usar si estás dispuesto a ser usado y si le permites que te prepare para ello.
1: Si tienes una Biblia, te voy a pedir que la abras en Lucas 12. Y te prepares para tomar notas. Vamos a continuar con esta serie llamada La vida para la que fuiste creado. Dios nunca ha creado algo sin propósito. El hecho de que estés vivo significa que Él te hizo para su propósito. La mayor aventura y emoción en la vida es ser usado por Dios para cumplir con el propósito para el que fuiste creado. Si alguna vez has sentido el sentimiento de ser usado por Dios sabes que no hay nada en el universo que se compare a ello es la emoción de decir para esto fui creado para esto fui diseñado sientes la presencia de Dios sientes su gloria y su sonrisa en tu vida lo bueno de esto cuando Dios te usa para sus propósitos es que te bendice al mismo tiempo pero Dios solo te usa si eres usable Solo te va a usar si estás dispuesto a ser usado. Dios solo te usa si estás preparado para ser usado. Como tu pastor que quiero ayudarte a experimentar la vida para la que fuiste creado, en esta sesión quiero que veamos cómo nos preparamos para ser usados por Dios. ¿Cómo te preparas para ser usado por Dios? En la Biblia dice que cada vez que Dios quería usar a alguien, él los preparaba primero. Primero, los preparaba. Un buen ejemplo de esto es Josué. Y Josué guía a los hijos de Israel a la tierra prometida. Moisés ya había muerto. La Biblia nos dice en Josué 1.2, Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré, a ustedes los israelitas, por 400 años, Dios se las había prometido. Y les había dicho, la tierra es genial, les va a encantar, es todo lo que ustedes han deseado. Y por fin, están a punto de entrar. Pero Dios les dice que tienen que estar listos, se tienen que preparar. El tema de estar preparados para que Dios te use, para que Dios te bendiga, lo encontramos a través de toda la Biblia. Jesús nos cuenta muchas historias acerca de esto. Una de ellas está en Lucas 12, donde nos habla de la importancia de estar listos para cuando Él regrese. En Lucas 12, 35 al 37, dice, Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces, estarán listos para abrirle la puerta. Cuando llega una oportunidad, es bueno. Pero cuando Dios llega, eso es algo mucho mejor. Tienes que estar listo para abrirle la puerta cuando Él toque. Y el verso termina diciendo, Y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. En este pasaje dice tres cosas. Estén vestidos para el servicio. Estén preparados y estén listos. Él solamente lo dice en tres formas distintas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me preparo para recibir la bendición de Dios sobre mi vida? ¿Cómo me preparo para hacer todo para lo que fui creado? ¿Cómo me preparo para experimentar el poder de Dios y para ser usados por Él de maneras que nunca imaginé? Tienes que hacer estas cinco cosas, y las veremos en esta sesión. Número uno, debo purificar mi corazón. Todo comienza con el corazón, porque siempre se trata de motivación. Si mi motivación está equivocada, todo lo demás en mi vida estará mal. Lo primero que Dios quiere que haga es que purifique mi corazón. ¿A qué se refiere esto? Significa que debo sacar la basura, la basura emocional, la basura relacional, el pecado. Debo deshacerme de los errores del pasado, de las fallas, de los fracasos y de los errores en mi vida. San Agustín dijo una vez, «La confesión de las malas acciones es el comienzo de las buenas acciones». Así que, cuando Dios quiere usar a alguien de una forma extraordinaria, él comienza haciendo que se encarguen de las cosas del ayer, que las eliminen, que le cierren la puerta al pasado. Asegúrate que estás a cuentas con Dios. Job 11.13 dice, Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces, y aquí viene la promesa, tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Me encanta todo eso. Él dice que vas a comenzar de nuevo con una conciencia limpia, un récord limpio, libre de temores, de miseria, siendo fuerte, con rostro iluminado y serás como agua que corre. Todo queda atrás de ti. Él dice que todo comienza preparando tu corazón y limpiándote del pecado. Josué 3.5 nos da cosas específicas que se tuvieron que hacer antes de entrar a la tierra prometida. Dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Dios dice que Él va a hacer cosas muy buenas en tu vida. Él hará grandes maravillas. Pero primero, dice que tienes que purificar tu corazón. Tienes que purificarte. Cuando leo este versículo, me pregunto, ¿qué maravillas me he perdido en la vida por tener basura en mi corazón? A veces me pongo a pensar, ¿qué maravillas me he perdido? ¿Qué maravillas estás perdido? Todas esas oportunidades, bendiciones que pudiste tener, pero pero por no tener un corazón puro en ese momento, te las perdiste. Él dice, purifíquense porque el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Cómo purifico mi corazón? Lo haces a través de la confesión. ¿Qué es una confesión? Es solo admitirle a Dios, tú estabas bien y yo estaba mal. La palabra confesión en la Biblia, en griego, es homologueo. Homo significa igual. De ahí obtenemos la palabra como homogéneo. Homo significa igual. Logueo significa hablar o palabra. Así que homologueo significa hablar lo mismo. El confesar mis pecados significa, Dios, tú estabas bien y yo estaba mal. Ese orgullo que sentí era verdaderamente... Orgullo. Esos celos eran celos. Esa impaciencia con mi esposa o ese enojo con mis hijos. Esa mentira que dije, eso, estaba mal. Tú estás en lo correcto. Hablo lo mismo que Dios. Se lo confieso a Dios. ¿Qué sucede cuando hago eso? Primera de Juan 1.9 nos dice… Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así de simple. Así de simple. Todo lo que tengo que hacer es admitirlo, hacerme responsable y decir, estaba mal, lo siento, yo estaba mal. Entonces Dios dice, ahora mi parte es perdonarte y purificar tu corazón. Ese es el punto de partida. Dios no puede usarte hasta que tengas un corazón purificado. Dios puede usar todo tipo de vasijas. Puede usar grandes, pequeñas, decoradas, sencillas, incluso rotas. Pero lo único que Dios no usa es una vasija sucia. El punto de partida, si quieres la bendición de Dios en tu vida, si quieres ser usado para el propósito para el que fuiste creado, Debes purificar tu corazón. ¿Y cómo hago eso? Le confieso a Dios el pecado que tengo en mi vida. No permito que se acumule. Si dejo que la basura en la cocina se acumule por unos días, no pasa nada. Pero si permito que se acumule por una semana, va a comenzar a pestar. Si no la saco y pasa más de una semana, toda la casa comienza a pestar. Y comenzará a traer todo tipo de eh, alimañas. Alimañas que se alimentan de esa basura en putrefacción. Vas a seguir pecando por el resto de tu vida. No vas a vivir una vida perfecta. Vas a pecar. Así que, ¿qué debes hacer? Necesitas estar a cuentas con Dios a diario. No debes permitir que pasen días sin confesarlo. No los acumules por semanas o meses porque luego comenzará a pestar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La clave para ser usado por Dios no es ser perfecto. La clave
1: es tener cuentas claras con Dios. Tan rápido se te venga a la mente, debes decir, Dios, tenías razón, eso estuvo mal, lo siento, te pido que me perdones. Esto es lo que debes hacer. Por cierto, eso lo hago regularmente, hago un inventario de mi vida, me siento, y comienzo a hacer una evaluación del alma. Dios ¿Qué me está distanciando de ti? ¿Hay algo que haya hecho para lastimar a otras personas por lo que me debo de sentir culpable? ¿Personas me han lastimado y les guardo rencor? ¿De qué estoy preocupado? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me produce inseguridad? ¿Por qué he sido deshonesto? Comienzo a ver todas estas diferentes áreas en mi vida haciendo un inventario personal. Necesitas purificar tu corazón. Necesitas hacer esto para que Dios pueda usarte. Segunda de Timoteo 2.21 dice, Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia. No dice perfecta, sino limpia. Y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿De eso hemos estado hablando? ¿De estar listos para ser usados por Dios? Esta es mi pregunta para ti. ¿De qué cosa acumulada te tienes que deshacer en tu vida? ¿De qué tienes que ajustar cuentas con Dios? Si en verdad quieres la bendición de Dios en tu vida, debes alejarte por una hora y pasar tiempo a solas con Dios. Siéntate con Él y dile, Dios, ¿qué hay entre tú y yo? Y lo que Él te diga, anótalo y confiésalo. Rompe ese papel o quémalo si gustas. Yo lo he hecho algunas veces. Arrójalo al bote de basura, mándalo a la trituradora o lo que sea. Lo importante es que lo saques, que lo admitas para que seas perdonado y purificado. Nada va a suceder en tu vida hasta que hagas eso. Purificas tu corazón y luego dices, Dios... ¿Qué es lo que tienes que hacer en mi vida? Una vez que purificaste tu corazón, debes hacer lo que sigue. Para estar listo para ser usado por Dios, debo purificar mi corazón. Y número dos, debo santificar mi cuerpo. Voy a explicar lo que significa santificar mi cuerpo. La palabra santificar es una palabra elegante que significa dedicar para un propósito. Eso es todo lo que significa. Santificar significa dedicar algo para un propósito especial. Cuando hicimos la serie acerca del tabernáculo, Key nos enseñó que había ciertos utensilios que eran dedicados para un propósito en específico y solo eran utilizados para eso. Esos utensilios eran santificados. Puedes santificar lo que sea. Puedes santificar tu matrimonio. Dios, te dedicamos nuestro matrimonio. Puedes santificar tu trabajo. Dios, te dedico mi trabajo. Dios, te dedico mi carro. Puedes santificar tu carro. Dios, te dedico mi carro. Quiero que sea utilizado para hacer el bien. Puedes santificar tu casa. Dios, te entrego mi casa. Te la dedico. Puedes ser una persona, una relación, un artículo o un utensilio. Cada vez que dedicas algo para el propósito de Dios, ese es santificado. Eso es lo que significa dedicarlo para el uso del Maestro. Santificarlo para el uso del Maestro. La Biblia dice que después que purifico mi corazón, Dios dice que tengo que santificar mi cuerpo. Eso quiere decir que dedico mi cuerpo físico para el propósito de Dios, para la vida que debo vivir. Romanos 6.13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo. Eso significa ojos, oído, nariz, boca, cada parte de tu cuerpo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios, ¿por qué el énfasis es en lo físico? Puedo entender a Dios diciendo, quiero que tu corazón esté limpio, pero ¿por qué dice, quiero que me dediques tu cuerpo físico? Te diré por qué. No puedes hacer nada en la tierra sin tu cuerpo. A donde quiera que vayas para servir a Dios, tu cuerpo va contigo. No sé si te hayas dado cuenta, pero no puedes estar en un lugar donde tu cuerpo no esté. <risa> Algunas veces las personas dicen, no podré estar contigo esta noche, pero estaré contigo en espíritu. ¿Sabes lo que significa eso? ¡Nada! No puedes estar en espíritu con alguien. Solamente puedes estar donde tu cuerpo está. Y mientras estés vivo, en este planeta, solamente podrás estar donde tu cuerpo esté. Es por eso por lo que Jesús dijo, «Es bueno que yo me vaya, porque les enviaré el Espíritu Santo». ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba aquí, físicamente, Él solo podía estar en un solo lugar a la vez. Ahora, Él puede poner Su Espíritu en todos nosotros y puede estar en todo el mundo a la vez. Él está diciendo, «Quiero que me dediquen su cuerpo, porque ustedes llevan su cuerpo a donde sea que sirvan a Dios». Corintios 6.19 dice, ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? <risa> Hoy en día, muchas personas truncan ese versículo y dicen, ¿No sabías que tu cuerpo es un templo? No, 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 no. No es un templo. Es el templo del Espíritu Santo. Algunas personas hacen de su cuerpo un templo para sí mismos. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el verso dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Jesús pagó por tu cuerpo en la cruz. Y termina diciendo el verso, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Pregunta. ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? No estoy hablando del corazón. Estoy hablando de tu cuerpo físico. ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? Te preguntarás, ¿cómo hago eso? Bueno, al cuidarlo. Necesitas cuidar de Él porque eso es mayordomía. Es una administración. Dios creó tu cuerpo. Porque Jesús murió por tu cuerpo. El Espíritu Santo vive en tu cuerpo. Así que Dios espera que cuides de Él. Ustedes saben mi historia acerca de esto. Nací con mucha energía, así que nunca le puse atención a mi salud. De hecho, nunca en mi vida le había prestado atención. Dios me había bendecido con salud y mucha energía. Nunca me importó cómo me veía. Así que me convertí en un comedor conducido con propósito. <risa> Hace un tiempo estaba bautizando en domingo. Nosotros aquí en Saddleback bautizamos después de cada servicio. Yo usualmente bautizo una vez al mes. Y ese sábado en especial, después de la clase 101, bauticé 869 personas. Me tomó horas. Las personas estaban haciendo fila alrededor de la pileta, casi 900 personas, con un promedio de 150 libras por persona. Y al sumergirlas, se aumentaba el peso. Y el hacer eso por horas, estuve cargando alrededor de 50 mil libras. Al acercarme al bautizo 500, tuve un pensamiento. No fue un pensamiento muy espiritual. Los pastores probablemente no deberían pensar esto, pero estaba por bautizar al número 500. Cuando pensé, muy bien, ya estuvo con esto. Todos estamos gordos. <ríe> Les dije que no fue un pensamiento espiritual. Todos están con sobrepeso. Esta no es una iglesia con personas delgadas. Todos hemos subido de peso. Luego pensé, pero yo estoy gordo. Soy un pésimo ejemplo. Realmente no me importaba el cómo me veía y tenía mucha energía, así que no le prestaba mucha atención. Y pensé, no puedo esperar que todos se pongan en forma si yo no estoy en forma. Esa semana decidí hacer un poco de investigación y descubrí dos cosas. Uno, por primera vez en la historia, ¿hay igual número de personas muriendo de sobrepeso que las que mueren por desnutrición?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. María de Oceanside nos escribe, «Siempre he seguido al Pastor
1: Rick con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio, pero el Pastor Rick me salvó la vida. Estaba pasando por muchos problemas y depresión y un día ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida». Pero al mismo tiempo, salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada. En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente. Gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick. Dios
0: le bendiga. Firma María. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com.